0: Darf ich euch fragen, lebst du mit breiter Brust? Ihr wisst, was das heißt, so breiter, das weiß man auch nicht mehr. Es gibt so viele Sprichwörter, die sterben aus oder werden vermurkst. Jo, Mann. Jo Mann. Okay. Check it out. Also, ähm, mit breiter Brust leben, das... Wenn Als ich ins Militär kam, ähm, da mussten wir am ersten Tag zwei Dinge, glaube ich, üben. Nur zwei Dinge den ganzen Tag brüllen und in Achtungsstellung stehen. Und dazu gehörte, dass man die Brust rausgedrückt hat, so richtig... Hm. Nee, damit, ich weiß nicht, wie das bei den Polizisten heute geübt wird, aber die demonstrieren damit Stärke, Selbstbewusstsein. Die dürfen nicht so daherkommen. Würden Sie bitte die Zigarettenstummel aufheben? Da würdest du sagen, oh Mann, Polizei, Hilfe. Ein, ein, ein Leben mit ähm, breiter Brust. Bedeutet, ein Leben zu leben in einem starken Bewusstsein von eigener Stärke, eigener Kraft oder auch von eigener Identität. Lebst du mit breiter Brust? Gut, ich kitzle da noch was raus. Weißt du, dass du jemand ganz Besonderes bist? So Okay, helft mal, ähm, die ihr Ehepartner oder, oder Freundinnen und Schätzeli dabei habt, helft mir mal, sagt doch eurem Partner, du bist jemand ganz Besonderes. Aber tief in die Augen gucken und es von ganzem Herzen meinen, sonst sagst du es nicht. Oh, schön bist du da, Hi, Rahel. Schön bist du wieder da. Okay. Ähm, jetzt sind wir aufgewärmt. Jetzt könnt ihr das auch vertragen. Du bist einzigartig und herrlich. Wem soll ich in die Augen schauen? Du bist wunderbar und vollkommen. Du bist total gerecht, grenzenlos, stark und liebevoll. <lacht> Du bist barmherzig und gerecht. Deine Pracht und deine Gnade, dein Anblick leuchtet über alle Zeitalter hinaus. <lacht> Ihr seid hier nicht in einem Motivationsseminar für New Age. <lacht> das, das sind biblische Wahrheiten, geistliche Fakten. Du bist die Fülle der ganzen Schöpfungspracht Gottes. Woo. Lebst du mit breiter Brust? Ein bisschen ist sie gewachsen, so 3,5 Zentimeter. Ja, das ist keiner von uns einfach so. Es ist klar, das ist, weil wir an den Sohn Gottes glauben. Und wenn du nicht mit breiter Brust diese Dinge annehmen kannst, warum nicht? Was hindert uns, mit breiter Brust durchs Leben zu gehen, wenn wir, wenn wir zum lebendigen König aller Könige gehören? Ja, ähm, Es scheint ein Geheimnis zu sein, irgendwie scheint es uns auch noch teilweise verborgen zu sein. Dabei sagt das Stein, 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 Stein alte Buch, sagt, dass dieses Geheimnis geoffenbart worden ist. Das Geheimnis sollte klar sein. Der Heilige Geist muss uns letztlich helfen, diese Wahrheiten ähm, zu packen. Und, und aufzunehmen und umzusetzen. Ich habe das Thema gewählt, dementsprechend muss ich da die richtigen Knöpfe drücken. Oh, wenigstens hier ein weggerollter Stein. Das Thema ist lebe mit breiter Brust und der Bibeltext, der Steinstein Stein alte kommt aus dem Kolosserbrief. Kapitel 1, Vers 27, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne aufschlagen oder hier vorne nachlesen. Das ist ein Brief vom Apostel Paulus und er spricht davon, dass der ganzen Welt etwas sollte offenbar werden, nämlich, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und was ist das Geheimnis, Paulus? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist das offenbare Geheimnis, das sollte sichtbar sein. Osten hat das möglich gemacht dass Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und wenn ich dieses Wort so herausstreiche, wenn ich vorhin von der breiten Brust gesprochen habe, von all diesen interessanten Eigenschaften, die ich über euch ausgesagt habe, habe ich gesagt, das ist kein Motivationsseminar, sondern es geht da um biblische Wahrheiten. Und ich zeige euch die, die sind nämlich tatsächlich in der Bibel drin. Die müssen wir sehen im Zusammenhang mit dem, was Paulus ausgesagt hat. Im selben Brief heißt es, ich picke da ähm, Aussagen heraus, gehe nicht der Reihe nach. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Er war bereits da noch, bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss der Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Durch seinen Tod am Kreuz in menschlicher Gestalt hat Gott, mit, hat Gott euch mit sich versöhnt, um euch wieder in die Gegenwart Gottes zurückzuholen und euch heilig und makellos vor sich hinzustellen. Und da gibt es noch so Aussagen. Kolosser 1, 7-10, senkt eure Wurzeln tief in seinen Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet, standfest werden. Und darum geht es doch. Und dann wird euer Leben überfließen vor Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Denn Christus, in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr, und jetzt seid ihr gemeint, ihr seid durch eure Einheit... Die, die entstand durch den Glauben an Christus, damit erfüllt. Er ist Herr über alle Herrscher und Mächte. Wow! Durch ihn, Gott, aber seid ihr in Christus Jesus, der uns gemacht worden ist zur Weisheit, zu der Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit lebendig, leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wir können leben mit ganz breiter Brust, weil wir den König der Könige in uns haben. Und ich hoffe, ihr lasst ihn raus. Denn das ist das, was er will. Der will raus, der will wirken, der will sich offenbaren dem Rest der Welt der das Geheimnis noch nicht gesehen hat. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus möchte, dass du ihm Raum gibst und dass er raus kann und wirken kann durch dich. Und was ich hier gerade gelesen habe, 1. Korinther 1,30, Kolosse 2,9, das ist das doppelt gemoppelt in dem Ganzen. Das ist die zweifache Verwobenheit. Ver 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 Einmal Christus in uns, und dann auch wir in ihm. Sehen wir das? Das ist zweifach verwurstelt. Die Bibel bezeugt uns, er ist in uns und wir sind in ihm. Das ist wie ein Ehepaar, völlig ineinander verwoben. Und es heißt, hier tatsächlich die ganze Fülle der Gottheit wohnt leibhaftig in Christus und wir sind in Christus zu dieser Fülle gekommen. Wir haben diese Fülle, weil Jesus in uns lebt. Spürst du diese Fülle? Erlebst du diese Fülle? Ziehst du dir heraus? Lebst du mit breiter Brust Gott hat uns geschaffen, um mit uns Gemeinschaft zu haben. Und das geht so weit bis ans Kreuz, die totale Hingabe. Und das geht so weit, dass alles, was er damit erkämpft und er siegt hat, all das, was in der Auferstehung an Power und an Umsetzung hinein in, in die ganze geistliche Welt kam, das alles hat er mit uns geteilt, vollkommen. Hat sich total hingegeben in alle Richtungen, ans Kreuz und seine ganze Fülle in uns hinein. Das ist unser Gott, Christus in uns, die Hoffnung, der Herrlichkeit. Ich weiß, wir können es kaum fassen, es ist gar nicht so einfach, diese Wahrheit irgendwie zu ertasten. Aber ich glaube, wenn wir wenn wir sie packen, wenn wir üben uns bewusst zu werden, du bist in mir. Der König aller Könige lebt in mir und ich bin in ihm. Wenn wir uns das bewusst machen, verändert es unser Sein und unser Handeln. Dieser Bibeltext wird oft in eine Richtung ausgelöst äh, ausgelegt. Seit seit Jahrhunderten wird das Wort Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ausgelegt, also ähm, erklärt mit, da geht es um eine Herrlichkeit, die irgendwann mal ist. Ich weiß nicht, warum diese Tradition entstanden ist. Ich glaube, weil man äh, unter katholischem und lutherischem Einfluss einfach den Weg nicht herausgefunden hat aus dem Text. Weil in diesem Text steckt nirgends, weder in der Zeitform noch in der Ausrichtung, dass es nur auf eine Ewigkeit irgendwann einmal, wenn wir dann im Himmel sind, bezogen ist. Paulus spricht von heute. Er sagt, Christus in euch, jetzt, heute, ist er die Hoffnung der Herrlichkeit. Und alles, was Paulus weiter auch noch sagt, zum Beispiel, er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat, Galater 2,20. Und lest ihr, was, was da steht? Paulus sagt, was ich jetzt lebe, im Fleisch lebe, lebe nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Wenn Paulus sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, dann meint er eine Herrlichkeit, die kommen wird und eine, die schon ist. Diese Fülle, in der wir geboren sind, neu geboren wurden, in diese Fülle hinein, die wir eingetaucht sind, all diese Segnungen, die wir erhalten haben, nämlich jegliche geistliche Segnung der Himmelswelt, die ist jetzt da, die ist jetzt relevant. Und nicht erst irgendwann einmal. Natürlich werden wir dieses Zelt ablegen. Natürlich werden wir hinübergehen in die andere Welt. Und dann wird komplett erst sichtbar, wie fantastisch und vollendet all das sein wird. Aber ich möchte euch wirklich hierher holen mit diesem Wort in das Hier und Heute. Es geht um Hier und Heute. Wir sind heute völlig verbunden und verwoben und eine Einheit mit dem Sohn Gottes und nicht erst in der Ewigkeit. Wir sind heute durch sein Werk am Kreuz und seine Auferstehung in eine Position der Herrlichkeit, Pracht und Macht, Autorität und Stärke gesetzt. Wir können heute mit breiter Brust leben, nicht erst in Ewigkeit. Hm, Amen. Wir leben ein neues Leben dadurch, wir haben eine komplett neue Position und Identität und wir haben die Möglichkeit, ein Leben zu leben mit neuer Kraft, mit neuem Werkzeug, mit neuer Unterstützung, mit himmlischen Waffen, mit himmlischen Möglichkeiten, mit Offenbarungen und so weiter, die direkt aus der Herrlichkeit in diese Welt rüberkommen. Was ich auch Unfassbar toll finde an dieser Wahrheit ist, wenn wir sie uns bewusst machen, dann muss ich nicht mehr darüber nachgrübeln, obwohl wohl die Kraft oder Macht und Autorität Jesu Christi wirklich in mir ist. Mit mir ist. Wenn er doch in mir ist. Oder? Ich muss nicht mehr darüber nachgrübeln, ob ich wohl genüge, wenn ich vor Gott stehe und um etwas bitte. Weil Christus ist in mir. Ich bin mit ihm total verbunden und verwoben. Vielleicht sollte das unser nächstes wichtiges Zeichen werden. Wenn ich im Gebet vor Gott stehe, steht Christus in mir vor dem Thron. Und gleichzeitig, sagt uns die Bibel, steht er auch noch im Himmel vor dem Vater für uns ein. Wieder doppelt gemoppelt. Die Frage ist, Glaube ich das wirklich? Nehme ich mir wirklich die Zeit, um darüber zu meditieren, das aufzusaugen, mich hineinzustellen in meiner Ausrichtung, in diese Wahrheit hinein? Sprichst du mit Christus in dir? Erwartest du, dass er wirkt? Hast du eine klare Sicht davon, was das heißt? Jesus Christus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Wir müssen uns unbedingt die Zeit nehmen und darüber nicht nur einmal nachdenken, sondern immer wieder in diese Position hineingehen. Weil was in uns ist, prägt uns, was in uns ist, motiviert uns, was in uns ist, treibt uns an. Herrscht Christus in uns, treibt er uns an, motiviert er uns Herrscht irgendwas anderes in uns, treibt das uns an. Deshalb braucht er den Raum. Wir müssen in dem Raum geben, in dem wir uns auf ihn ausrichten. Ich möchte ein, ein Bild benutzen, um um uns noch ein wenig tiefer da hineinzubringen in in das in, in die Situation, dass, dass der Himmel unser Zuhause ist und zwar heute schon und und dass wir Möglichkeiten haben. Ähm, die wir tausendmal schon gelesen haben, aber wir brauchen einfach wirklich immer wieder Ermutigung darin, das, das, das zu packen. Damit, dass Christus in uns lebt und wir in ihm, sind wir direkt hineingenommen in all seine Pracht, Herrlichkeit und Fülle. Ich hoffe, das haben wir jetzt gehört. Und wir sind, obwohl wir auf der Erde leben, Himmelsbürger und tragen den Himmel in uns. Breite Brust. Also das heißt doch, dass der Himmel und das Reich Gottes unser Zuhause ist. Mitten auf Erden. Die Bibel sagt, wir sind Miterben dessen, was Christus gehört. Eine Frage. Wenn ihr zu Hause seid, Paul Hasen zum Beispiel, könnte ich direkt fragen. Mal schauen, was er sagt. Schwierige Aufgabe jetzt. Hoffentlich vergeigst du es nicht. Wenn du Durst hast oder du möchtest Frühstück essen oder du sagst dir, ich hätte Lust auf ein Magnum Vanilleis. Wen fragst du zuerst, ob du an den Kühlschrank gehen darfst und dir das Eis oder die Milch oder das Bier rausholen darfst? Wen fragst du da zuerst? Niemand. Was ist So eine Frechheit. Warum fragst du niemanden? Weil es dein Zuhause ist, ist dein Kühlschrank, dein Eis, deine Milch, dein Bier. Halleluja. Du nimmst dir, was du brauchst, weil es deins ist. Das ist genau die gleiche biblische Wahrheit. Was Christus gehört, wurde uns vermacht. Wow! Diese Fülle und diese Herrlichkeit, die wurde uns geschenkt. Der Himmel ist unser Zuhause. Wir müssen niemanden fragen, darf ich den Kühlschrank auftun des Himmels? Ich darf gehen und öffnen. Ich darf gehen und nehmen. Ich kann mit breiter Brust durch den Himmel gehen und sagen, Herr, ich brauche Kraft. Ich brauche Trost. Ich brauche für meinen Nächsten ein prophetisches Wort. Ich brauche deine Unterstützung und Weisheit, ein Wort der Erkenntnis. Ihr, wir sollten mit deiner Selbstverständlichkeit diese Position Christus in uns dieses, all das, was damit verbunden ist, mit einer Selbstverständlichkeit glauben, wie Paul in eine Selbstverständlichkeit an den Kühlschrank geht und sich rausnimmt, wozu er gerade Lust hat. Das hat Auswirkungen, wenn wir das glauben, auf den, sag's mal, auf den einen, auf den übernatürlichen Bereich. Ich spreche den zuerst an, wenn ich davon ausgehe, dass Christus in mir ist, dann verändert das mein Verhalten gegenüber all den Dingen, die das Übernatürliche betreffen. Das sind die Dinge, die wir gerne den anderen überlassen, den Gesalbteren. Oder? Die noch mehr Christus in sich haben. So, beten für Kranke oder dämonische Geister vertreiben oder geistliche Gaben austeilen oder segnen Wunder und Prophetie. Das ist oft was für die anderen. Da sagt man gerne, du zuerst. Du zuerst. Aber der Herr in uns ist die Quelle dieser Dinge. Der Herr in uns ist der König darüber. Er ist es, der das gibt, aus ihm sprudeln all diese Dinge heraus. Er ist derjenige, der die Offenbarung gibt, die Prophetie, den Trost, den Frieden, die Kraft, die Segnung, die Salbung. Er ist es, der die Heilung auslöst. Sein Name ist es, seine Autorität ist es, die am Kreuz die Dämonen entwaffnet hat. Der ist in uns in dir und in mir und in dir und in dir und in dir. Das heißt doch, dass wenn wir ihm Raum geben und diesem Bewusstsein Raum geben und ihm glauben, dass er in uns ist, dann können wir sagen, Jesus, wirke du jetzt durch mich, führe du mich, Herr, gebrauche mich, Herr, tu dein Werk, löse deine Kraft aus, wirke du. Ich spreche für dich, ich öffne den Mund für dich, ich strecke meine Hände aus für dich, ich öffne mein Herz für dein Reden, für dein Wirken, gebrauche mich, komm raus und tu dein Werk an dem oder an ihr oder an jenem oder an mir selbst. Dann bin ich nicht mehr so ausgebremst darin, dass ich mir vorstelle, ich brauche noch etwas mehr als den Herrn in mir, um das Übernatürliche zu tun, das zu tun wäre. So viel zum Übernatürlichen. Oh, jetzt bin ich. Irgendwie habe ich was vernichtet. Genau. Das Zweite ist, die Auswirkungen auf natürliche Vorgänge. Christus in mir bedeutet, ich habe Gemeinschaft mit ihm. Was ich heute lebe, wie es Paulus sagt, tue ich in der tiefen Verbundenheit mit ihm. Also mein, mein, mein ganz alltägliches Tun, tue ich auch mit ihm. Und das finde ich, das ist so ein Grad, der, den wir wirklich erforschen müssen. Wann lebe ich rein nur menschlich und wann lebe ich rein nur geistlich? Kann man fast nicht sagen, weil beides ineinander verschwimmt. Und trotzdem gibt es Momente, wo wir uns achten müssen, dass wir nicht aus unserer menschlichen Kraft heraus etwas tun, sondern dass wir bewusst dem Herrn in uns den Raum geben. Das sind die besonderen Momente, wo wo Liebe erwartet wird, wo dein menschliches Ich sagen würde, Nö, nein Danke. Wisst ihr, wenn ich... Christus in mir, Hoffnung der Herrlichkeit, bewusst lebe, dann heißt das, nicht ich muss lieben, wenn ich herausgefordert bin, sondern Christus in mir liebt die Menschen. Und das macht mich fähig, auch zu lieben. Oder nicht du musst dienen, sondern Christus in dir dient. Ich weiß nicht, ob ihr Zeit euch heute noch nehmt. Dafür, aber ich würde es euch empfehlen, seid euch einmal bewusst vor dem Herrn und sagt doch mal bewusst dem Herrn, ich möchte, dass deine Liebe, die in mir ist, fließt. Ich möchte dir Raum geben. Etwas geschieht, der Herr nimmt einen mit hinein in seine Liebe und man kommt auf seine Ebene der Liebe. Oder des Dienens. Manchmal ist man im Dienen so herausgefordert, in spezieller Weise zu dienen, dass es einem übersteigt, die Kraft übersteigt, die Möglichkeiten überwirft. Und wenn ich dann sage, Herr, du in mir diene, übernimm du das Ruder, dann heißt das, er dient. Er gibt mir die Kraft, die auf normale Weise unerklärbar ist. Christus in mir, das bedeutet, ich bin allumfassend gesegnet. Du kannst alles im Alltag mit ihm teilen. Da ist immer ein Ausweg, da ist immer seine Gegenwart und seine Führung, da ist immer sein Halt, da ist immer seine Gnade, da ist immer Ostern in uns. Da kannst du immer mit breiter Brust durch den Alltag gehen. Glaubst du, dass Jesus in dir lebt und du in ihm zur Fülle gebracht worden bist? Dann lebe mit breiter Brust. Lass uns das etwas herauskitzeln aus, aus, aus jedem Einzelnen. Vielleicht wäre ein neuer Ostergruß gut, jede Woche neu. Christus in dir, Hoffnung der Herrlichkeit. Was für ein prächtiger Kerl und was für eine prächtige Dame bist du. Dank der Fülle des Jesus in dir. Das wäre mal eine Begrüßung. Amen. Ja, der Herr möge uns Gnade geben, darin zu wachsen und im Glauben zu, st stark zu werden. Ich möchte diesen Gottesdienst abschließen mit Gebet und ich ähm, möchte euch ermutigen, mal auch bewusst eine Zeit lang, vielleicht euer Gebet zu starten mit den Worten, Danke, dass du in mir lebst. Ich gebe dir Raum. Du stringe mein ganzes Denken und mein Sein. Anstatt, dass wir zuerst beten, Herr, komm. Vielleicht verändert das auch unser Glauben darin. Ich möchte für euch beten. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du dein Geheimnis, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit, dass du dieses Geheimnis der ganzen Welt offenbar machen möchtest. Danke, dass du es uns offenbar gemacht hast und dass du es weiter uns offenbarst. Ich bitte dich für uns, vertiefe uns in diesem Glauben. Lass uns wirklich tiefe Wurzeln haben, darin, dass du wahrhaftig in uns gegenwärtig bist, in deiner ganzen Pracht und Helligkeit und Fülle. Hilf uns, Herr, dass wir uns darauf ausrichten und nicht auf das was wir immer wieder zuerst vom Feind hören oder über uns vielleicht selbst denken, in menschlicher Weise. Ich möchte euch segnet darin und freisetzen, dass ihr mit breiter Brust lebt, dass dieses Christus in euch, Hoffnung der Herrlichkeit, euch täglich packt, durchdringt, erhebt, erfreut und freisetzt, wirklich auch in neuem Mut und neuer Gnade dem Herrn zu dienen und zu leben. Ich danke dir, Herr, dass wir dich heute feiern dürfen und jeden Tag wieder neu, denn du bist lebendig. Du bist auferstanden, du bist vorausgegangen. Wir kommen dir nach, Herr, wir gehen durch die Türe, die du erschaffen hast. Danke, Herr, dass wir bei dir zu Hause sind und Raum finden, Ein- und Ausgang, jeden Tag. Danke, Herr. Und wir wollen nicht mehr rausgehen, wir wollen bleiben. Wir wollen in deinem Himmel leben. Wir wollen aus diesem Himmel heraus leben. Danke, Herr. Ich lobe dich und ich preise dich von ganzem Herzen. Amen.